0: Deutschlandfunk Kultur Feature Voice versa. zwei Sprachen, eine Story. Mein Name ist Dominik Jallo. Ich bin der Host dieses Podcast-Projekts von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut. Bevor wir mit den Stories loslegen, möchte ich eine kleine Ankündigung machen, denn es gibt Veränderungen bei Voice Versa. Ihr habt uns geschrieben und euch gewünscht, dass ihr eigentlich viel lieber länger an unseren Stories dranbleiben möchtet, also nicht mehr immer nur kleine Episoden hören möchtet. Und wir haben uns gedacht, dann stellen wir einfach um und kommen jetzt nicht mehr alle zwei Wochen, sondern einmal im Monat mit einer XXL-Folge. So habt ihr die Möglichkeit, länger an unseren Stories dran zu bleiben. Wenn ihr jetzt erst zu uns gestoßen seid Ihr könnt natürlich alle vergangenen Folgen nochmal nachhören. Die findet ihr in unserem RSS-Feed und im Podcast-Catcher, denn wir haben bereits Bergfest gefeiert und jetzt treffen wir alle Autorinnen wieder, die ihre Geschichten fortsetzen. Lasst uns aber jetzt endlich mit der Story von Sarah Hoscharika und Rana Riesel beginnen. Ganz ehrlich, wir alle haben ja mal größere oder kleinere Geheimnisse und die Motive dafür können ziemlich unterschiedlich sein. Ein Motiv könnte sein, dass wir Menschen, die wir lieben, zum Beispiel nicht verletzen wollen, was ja, ich würde sagen, ein ehrenvoller Ansatz ist. Trotzdem kann das aber am Ende auch für ziemlich viel Chaos sorgen oder sagen wir zumindest für ziemlich viel Gefühlschaos Darüber und ob die Geste der wohlwollenden Geheimnisse in iranischen Familien besonders stark ausgeprägt ist, tauschen sich unsere Autorinnen in der Fortsetzung von Toshi aus. Keine Angst, einen kleinen Rückblick auf die vergangenen Episoden gibt es jetzt auch obendrauf.
1: Okay, Rana, was ist denn bisher passiert? Also es ging um Samira, ne? ja. Samiras gesamte Familie hat vor ihr verheimlicht, dass ihre Mutter im Krankenhaus war. Und wir haben von Roja gehört, die selber vor ihrer Mutter ein Geheimnis hat, und zwar, dass zwei ihrer Onkel vor einigen Jahren schon verstorben sind, und sie hat es bis heute ihrer Mutter noch nicht erzählt.
2: Ja.
1: Also es geht um Geheimnisse. Und wer die erzählt und wieso die erzählt werden und wie es sich anfühlt, wenn man was nicht weiß. Und jetzt geht's weiter. Alle paar Jahre fliegt Rashejad in den Iran, um seine Familie zu besuchen. Und er landet meistens in Teheran, wo seine Familie auch wohnt.
3: Und jedes Mal haben, sie, haben mich meine Eltern abgeholt. Äh, entweder am Flughafen oder am Busbahnhof.
1: Und kurz bevor er ankommt, so eine Stunde vorher oder so, schreibt er seinen Eltern dann immer eine SMS. Also so, jetzt, ich bin fast
3: da.
1: Holt er mich ab oder soll ich selber ein Taxi nehmen? Seine Familie wohnt auch in Teheran, also... Er kann auch theoretisch mit dem Taxi hinfahren.
2: Aber das ist nicht so gang und Gebe eigentlich.
1: Also eigentlich <lacht> ja. wird man immer abgeholt <lacht> ja, genau. vom Tirana-Flughafen. Genau, eigentlich wird man immer abgeholt. Aber irgendwie war dieses Mal die Antwort, die er von seinen Eltern bekommen hat, so total schwammig.
3: Okay, also...
2: Hatten seine Eltern keine Zeit oder warum sollte jetzt
1: gerade der Onkel kommen und ihn abholen? Ja, das wusste er irgendwie auch nicht so ganz genau und der fand es schon ein bisschen komisch, weil seine Eltern ihn halt sonst immer abholen.
2: Hm. Ich finde das auch ein bisschen komisch. Also, es ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich, dass der Onkel kommt, aber wenn die Eltern noch da sind, ist es. Also, würde mir das auch komisch vorkommen, dass nicht die Eltern am Start sind, sondern der Onkel.
1: Genau das Gleiche hat er auch gesagt.
3: Okay. So, schon ein bisschen komisch, aber konnte ja sein, dass sie irgendwie eine Party organisieren oder irgendwas, keine Ahnung, oder wir Besuch, hat, Besuch hatten.
1: Und dann ist er am Flughafen angekommen und sieht dann auch schon seinen Onkel und die Frau von seinem Onkel, was auch irgendwie schön war, weil die verstehen sich auch gut. Aber nicht mal seine Brüder, die auch in Teheran wohnen, sind da, um ihn abzuholen. Oh. oh. Ich hätte an seiner Stelle schon jetzt richtig, richtig
2: Horrorvorstellungen,
1: ja. Auf jeden Fall begrüßen sie sich dann ganz normal und ähm, freuen sich, dass äh, Rashayar jetzt im Iran ist und so und gehen dann zum Auto. Und beim Einladen sieht Rasha Jörg aber, dass es schon ein paar Taschen im Kofferraum gibt.
3: Dann frage ich, ja, wo, wo, was, was, was ist los? Was machen wir jetzt? Und dann meinten sie, ja, wir fahren nach Khoramabad, äh, Irgendwo dort, wo wir alle die ganze Familie herkommt. Ähm, das ist im Westen von Gefahren. Und ich dachte, okay, interessant. Genau, dann äh, sind wir gefahren und das war auch eigentlich schon schön. So eine Reise mit dem Onkel und ich mag
1: ihn und mit seiner Frau. Also es war trotzdem witzig. Ja, es war irgendwie gut. Die Stimmung war gut. Sein Onkel kennt die Strecke mega gut, weil er eine Zeit lang immer hin und her gependelt ist. Und sie haben sich die Fahrt über auch eigentlich richtig entspannt unterhalten, obwohl es irgendwie dieses komische Gefühl bei Rascherjörg gab, dass irgendwas vielleicht nicht so ist wie sonst. Hat er die gefragt? Nee, es war dann irgendwie auch okay. Sie haben halt gesagt, ja, wir fahren jetzt dahin und dann dachte er, vielleicht fahren wir halt zu Verwandten, die da noch wohnen oder so.
2: Aber ohne seine Eltern gesehen zu haben?
1: Ja, ohne seine Eltern gesehen zu haben. Direkt zu den Direkt Verwandten? zu den Verwandten. Also ich hätte sofort gefragt, was los ist. Ja. Aber naja, im
2: Nachhinein sagt man das so einfach, ne, in der Situation. ja man ist müde man hatte einen langen Flug hinter sich und ist überhaupt auch aufgeregt und ja vielleicht ist dann einfach man ist vielleicht einfach auch nicht in der Lage das so sozusagen so aus der Vogelperspektive <lacht> zu sehen sondern ist halt so und man will ja auch nicht
1: undankbar sein dem Onkel gegenüber so wieso holst du mich jetzt ab und nicht meine Eltern man ist es ja auch nett irgendwie dass sie einen abholen
2: mm.
3: die Autofahrt ist ich würde sagen, acht Stunden, wenn man entspannt fährt. Und so irgendwas wie 70 Kilometer vor Choramabad gibt es eine Gabelung. Also so die Straße, genau. Es gibt dann einen anderen Weg Richtung einer anderen Stadt, wo meine Mutter herkommt.
1: Und anstatt, dass sie rechts nach Choramabad abbiegen, biegen sie links ab nach Durut. Oh,
3: und dann habe ich, hab ich sie gefragt, hä, wohin fahren wir denn? Ich dachte, wir fahren nach Kordahmerbad, warum fahren wir jetzt nach Dorut? Und dann haben sie gefragt,
1: ja, ja, wir, machen jetzt, wir fahren jetzt kurz dorthin. Ja, dann kam wirklich komische Stimmung auf. Vorher war es irgendwie noch mhm. okay und allen war, glaube ich, klar, dass es nicht so verläuft wie sonst immer. Aber... Mit dieser Abwägung Richtung Dudud war irgendwie klar, dass wirklich irgendwas nicht stimmt. Und plötzlich wurde es auch ganz still im Auto, bis der Onkel plötzlich angefangen hat, über die ganz großen Themen zu sprechen.
2: Oh Gott. So das Leben an sich und...
1: Ja, das Leben an die sich. Bedeutung. Was denkst du darüber?
3: hier. Was ist das für dich? Und
2: hat er dann gefragt, was...
1: Sei? Ja, da waren sie dann schon kurz vor dem Haus seiner Großmutter, die nämlich noch da ähm, in, dies, in Durut ähm, ihr Haus hat. Und da Racheal mhm. mir erzählt, dass es im Iran so ist, das wusste ich auch nicht, ähm, dass man vor dem Haus von einer Person, die verstorben ist, so große Banner aufhängt. Und das Haus seiner Großmutter war voll von diesen Bannern. Oh nein.
3: Also, jede Familie, jede bekannte Familie bekennt sich dieser Person da, also ja, mit so einem Banner. Und die sind schwarz und darauf steht äh, und unser herzliches Beileid, sowas. Was steht da auf Farsi drauf? Auf Farsi stehen meistens zwei Sprüche, irgendwas. ein. Es gibt einen arabischen, das ist Enna lela, Enna alaiha, Rajun, irgendwas wie: äh, Wir sind vom Gott und wir kehren zu ihm zurück. Und ähm, das andere, also das Lied war, haben wir War also, sind die Leute, die sagen, jetzt habe ich ein Keb, oder ihr müsst haben, da hat die Borsche, Borimunde, hast Genau, und dann habe ich mich dann schon erschrocken und dann dachte ich, what the fuck, was haben sie hier? Warum machen sie? Also, was, sie haben das mir nicht gesagt und. Dann komme ich rein und das war ein Riesenhaus und da draußen stehen meine Cousinen, Cousins und mein Also alle stehen da. Weißt du, so, du bist so direkt am Eingang des Hauses und bist du irgendwo in diesem Raum bist, wo alle sich so aufhalten und irgendwie trauern. Es ähm, dauert, weiß ich nicht, so wie eine, eine Minute, bis man so läuft. Langsam läuft und du hast praktisch eine Minute Zeit, um dich auf diese Realität zu bringen und ähm, und dann in die Rolle des Sohnes von dieser Mutter, deren Mutter gestorben ist, zu bringen. Und dann komme ich rein und dann meine Mutter heult so krass und dann meine Tante und meine Onkel. Es ist schon irgendwie, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das ist schon ganz skurril, weil man denkt, also in dem Moment kam es mir so vor, als, es, als alle darauf gewartet haben, meine Reaktion darauf zu sehen, weißt du, und das hat mich enorm unter Druck gesetzt, weil ich war sehr überfordert mit, den, mit allen ganzen Menschen, die alle so total so traurig waren und schwarz angezogen waren und diese ganze Stimmung da. Oh
2: nein, ja. das ist so traumatisierend. Voll. Also für alle,
1: aber vor allem für ihn einfach. Oh ich finde es so eindrücklich, irgendwie, dass er sagt, man hat eine Minute Zeit, um sich auf das Trauerniveau von allen anderen zu bringen. Und das stimmt, also das mhm. ist so, ja, dass das halt von einem erwartet mhm. wird, dann ist irgendwie echt heftig.
2: Das mhm. ist ja ein richtig krasser Zufall, dass er genau an diesem Tag angekommen ist, an dem jetzt die Beerdigung wahrscheinlich. Oder war das der 40. Nee, das Tag?
1: war. Ich habe ich hab genau das gleiche auch gedacht, aber es war nicht der, die Beerdigung, sondern ähm, sieben Tage nach dem Tod. Ja, ah, sieben Tage.
2: Das war
3: Zufall, ja. Wenn ich das jetzt sagen würde, würde ich sagen, man hat es mir nicht angesehen, dass ich auch eine Empörung in mir hatte oder so, eine Überraschung oder so. Aber wer weiß, ich war auf jeden Fall nicht nur traurig, sondern auch... Also auf, auf jeden Fall sehr überfordert.
1: Ich glaube, man muss keine Familie im Iran haben, um sich vorstellen zu können, dass das eine sehr schwierige Situation war. Ich denke, es
2: ist vielleicht paranoid zu werden. Wenn Rasha ja nächstes Mal in den Iran kommt, weiß er ja nicht, was auf ihn zukommt. wieder. Oder überhaupt, wenn er in Deutschland ist, weiß er ja auch nicht, was im Iran passiert. Ja. Wenn ihm die ganze Zeit Dinge verheimlicht werden.
1: Ja, das kann irgendwie so richtige Langzeitschäden haben, so eine Situation.
3: Ich habe jahrelang das, mein Vertrauen verloren in meine Familie. Insoweit, dass ich immer jedes Jahr, bevor ich in den Iran geflogen bin oder gefahren bin, vor jedem Besuch habe ich sie gefragt. Oder wenn, wir so, wenn ich eine Weile von keiner Schwierigkeit in der Familie gehört hatte, habe ich gefragt, sind alle noch da?
2: Hanus
3: Könnt <lacht> ihr mir sagen, ob jemand irgendwie gestorben ist? Weil das mir jetzt sehr verdächtig vorkam, dass alles so rosig war. Also ich finde es wirklich sehr krass, dass, dass sie das gar nicht checken, dass man an diese Menschen denkt im Alltag. Weißt du? Ich denke an meine Oma ab und zu und dann, wenn ich erst später erfahre, dass diese, die ganzen drei Monate in letzter Zeit, als ich an sie gedacht habe, gab es sie gar nicht. mir also es ich, ja es macht mich so fassungslos wenn ich denke äh, daran daran denke man ja. اساس miceren beim ihanet oldu bu in s bei übergangen werden. ich Ich habe nicht Ich habe
2: er wird ausgeschlossen so, ne? Man wird einfach ausgeschlossen, wenn man nicht wenn man es nicht selber mitbekommt.
1: Ja, total. Rashegard hat dann auch seiner Familie gesagt, dass sich das so für ihn einfach nicht gut anfühlt. Und dass er sich wünscht, dass sich das ändert, dass er die Dinge schneller erfährt, wenn irgendwas passiert ist. Dass er Sachen direkt wissen möchte, ohne so eine krasse Verzögerung. Und dass er keine Lust hat, nochmal in so eine Situation zu geraten wie die mit seiner Oma. Und das hat in seiner Familie richtig zu Streit geführt
3: ich glaube, Baba mein Vater ich habe dass ich machen
2: Also er sagt wirklich, wir, wir, das passiert noch einmal. Und droht seiner Familie damit.
3: Ich habe dass sie mir فقط برای خودتونه که راحت که نگیین وگرنه از, از اون طرف به هر حال اون غم و ناراحتی که من متحمل قرار بشم رو یک زمانی متحمل میشم اما با تاخیر ماها بعد با تاخیر همه به زندگی ادیشون برگشتن همه دارن دوباره زندگی میکنن و حتی بچهای اون کسی که فوت کردم دیگه تمون گذشتن ازش بعد من میرسم اونجا و همه میخوان
1: ich finde es irgendwie so interessant, weil es ja keine langfristige Lösung ist. Also man kann ja nicht für immer nichts sagen, quasi. Früher oder später wird die Person es sowieso irgendwie erfahren. Ähm, also es ist nur eine Lösung für genau diesen Moment, in dem man die heile Welt für die andere Person noch wahren kann. Mhm. Und selbst dann ist es eigentlich eher eine Lösung für einen selber und nicht für die andere Person.
2: Und selbst für einen selber ist es ja nicht mal eine richtige Lösung, weil ich mir auch vorstellen kann, dass je länger diese Personen dann damit warten, desto schwieriger wird es doch auch, das zu erzählen. Mhm. Also es wird ja doch nicht einfacher, das, den Tod der Oma zwei Wochen später zu erzählen oder vier Wochen später. Weil dann fragt ja, ach ja, wann war das übrigens? Ach ja, äh, das war vor zwei Wochen oder einem Monat oder zehn Jahren. Ja, ja. Und wie hat seine Familie darauf reagiert, als er gesagt hat, dass er das anders machen möchte? Oder haben sie das überhaupt,
1: haben sie Verständnis dafür zeigen können? Ähm, Ja, eigentlich haben sie voll positiv reagiert.
3: Kabul kann, ich denke, ich kann es. Ich bin bei euch schon komplett gläubig, da, dass, aber, ein Heraus und eine andere Situation ist da, dass ich denke, dass es mir
1: also sie haben das schon total verstanden, was er gesagt hat. Aber ich glaube, hauptsächlich war für sie einfach so eine Angst irgendwie da, dass er damit nicht richtig umgehen kann. Auch weil er so weit weg ist und sie auf sein Wohlbefinden irgendwie keinen direkten Einfluss haben können.
3: Ich habe ich ich Trotto, Kosti. Na. Und man hat sich weil man hat sich geweigert, gestorben ist, mache ich nicht. Im schlimmsten Fall würde ich sagen, ich fliege jetzt morgen in den Iran und ich muss dabei sein, ich kann nicht alleine das aushalten und ja, im schlimmsten Fall ist es ja ein enormer organisatorischer Aufwand.
1: Aber was ich mich auch frage, ich, also weil ich bin ja hier groß geworden und Rana auch, wenn man, oder wie ist es für dich gewesen, als du im Iran noch warst, Wurden da auch diese Dinge vor dir verheimlicht? Oder ist das so ein Diaspora-Ding? Weil wenn du da gewesen wärst, hättest du es dann schneller erfahren?
3: Ja, ja, sicher. Wenn, wenn man dort ist, dann irgendwie bekommt man das schon mit, weil es, also, weil alles unmittelbarer unmittelbar ist. Also ich meine die Kontaktaufnahme mit den Menschen. Ich, meine, ich rufe ja, auch wenn ich hier bin, rufe ich meine Oma ab und zu an oder rief ich meine Oma meine Oma ab und so an. Aber wenn man dort ist, dann macht man das selbst einfach so viel, viel häufiger oder sie fragt dich irgendwie nach einem Gefallen oder kannst du mir das machen, das für mich vorbereiten oder so oder mich dorthin fahren. Also irgendwie bekommt man das natürlich direkt da mit. Und es ist auch ein komisches Verhältnis, weil, weil wenn ich dort gewesen wäre, wäre das Trau die Trauer nicht das einzige Thema, sondern auch diese Trauerfeier zu organisieren, alle müssen mithelfen, alle irgendwie, irgendwie sind alle beteiligt daran und da ist dann auch meine Hilfe gefragt und deshalb erfährt man auch davon. Aber wenn man nicht dort ist, dann die Logik ist, ja, was bringt es dir denn, das dir zu sagen? Und ich denke, ja, ich kann das nachvollziehen, aber gleichzeitig ist es auch ja, irgendwie sehr kurz gedacht alles.
1: Nachdem er sich mit seiner Familie gestritten hat, hat sich aber wirklich was verändert.
3: In, also letztes Jahr, in dem Corona-Jahr 2020, ist mein Cousin an, äh, an, an Krebs verstorben und das hat mich sehr krass betroffen und der war sozusagen wie ein Bruder für mich und das war sehr traurig. Und, aber da hat mein Bruder mich direkt angerufen und das erzählt. Das, das war für ihn sehr, sehr schwierig, aber er hat gesagt, du hast gesagt, sagt uns direkt, egal was es ist, sagt mir direkt, was es ist, deshalb sage ich dir das. Und das hat wieder ein bisschen mehr Vertrauen irgendwie geschaffen, für mich auf jeden Fall. Und Ich glaube für sie auch, weil sie auch gemerkt haben, ja, er kann das irgendwie Kraften, deshalb kann man immer eben das auch sagen. Ich glaube, in solchen Sachen muss ich ihnen Sachen beibringen. Also ihnen diese Angst wegnehmen, dass sie verstehen. Ich bin schon, ich bin schon stark genug und ich verstehe, was tot ist. So
2: manche Sachen sind ja. So offensichtlich, so Mama, ich kann laufen oder Mama, ich kann, also das musst du ja keinem der Mama erzählen. Aber Mama, ich kann mit dem Tod umgehen, ist so, vielleicht ist es wichtig, das einmal zu sagen. Toll.
1: Auch ein bisschen schwierig. <lacht> <lacht> Toshi. eine Geschichte von Rana Rezai und Sarah Zare Hoshiarika.
0: Wow, ganz ehrlich, wäre ich in so einer Situation gewesen, ich hätte mich die ganze Zeit gefragt, wann ich aus diesem Albtraum endlich wieder aufwache. Aber natürlich, die Familie von Rashayor wollte ihm nichts Böses, sie wollte ihn schützen, weil sie ihn liebt. Aber das zeigt natürlich, wie solche Dinge auch ziemlich großen Schaden anrichten können und wie sie traumatisieren können. Das ist aber, würde ich sagen, nicht unbedingt eine iranische Sache. Das ist eine ziemlich kulturübergreifende Sache. Denn meine biodeutsche Mutter zum Beispiel, die erzählt uns Kindern auch gerne einfach Sachen mal nicht. Neulich hat sie uns zum Beispiel mal so ganz nebenbei erzählt, dass sie vor kurzem eine UP unter Vollnarkose hatte. So ganz nebenbei, als wäre es nichts gewesen. Klar, sie wollte, dass wir uns keine Sorgen machen, aber wir hätten es eben doch auch ganz gern gewusst. Ich habe Sarah und Rana gleich dazu im Gespräch darüber im Studio. Und im letzten Teil von Shashi geht es eben genau um diese Dinge.
1: Okay, Rana, wir haben über so viele persönliche Geschichten jetzt erzählt. Aber ich frage mich, wieso ist das eigentlich so? Mhm, wieso ist was so? Also wieso diese ganzen Geheimnisse? Genau, wir hatten uns ja schon von Anfang an darüber unterhalten,
2: dass wir dem auf den Grund gehen wollen, also den, den Ursprüngen der Geheimnistuerei und uns dann auch darüber unterhalten, dass es schwierig ist, aufgrund mehrerer Tatsachen. Erstens, wir sind keine Soziologinnen. Zweitens, der Iran ist ein Vielvölkerstaat. Also es ist überhaupt kompliziert, eine generalisierte Aussage zu treffen über
1: Geheimnisse im Iran, weil es so viele verschiedene Völker gibt, dort einfach total. Und wir wollen hier auf keinen Fall irgendwas generalisieren. Es geht, glaube ich, nur darum, dass wir ein paar, vielleicht sowas wie kulturelle Konzepte oder so, kennengelernt haben im Laufe dieses Podcast-Projekts und die irgendwie mit Geheimnissen in Verbindung stehen. Also, vielleicht. Yanimo <lacht> Asan 1. Durur Maslahati Hattest du eigentlich schon mal was von Durur Maslahati gehört, bevor Khashayal uns davon erzählt hat? Nee, gar nicht. Nee, ich auch nicht.
3: durure Maslahati Konzept uh, und sehr gut im Iran-Konzept ist ein Konzept im iran Maslahati, in jedem Ijad ya, al uh, mishe, lüge, mishe...
1: Also im Prinzip geht es darum, dass wenn die Intention einer Lüge quasi ist, den Frieden irgendwie zu bewahren, dann ist es okay, diese Lüge zu erzählen. Der Ursprung des Wortes ist aber eigentlich Arabisch. Und keine von uns spricht Arabisch, also haben wir nochmal Hiba angerufen.
2: Hi Hiba. Hi da. Na, wie geht's dir? Da, danke, gut und dir? Hi hey, Hiba, ich bin auch da. Ja. Hi Sarah.
1: Wir haben ihr kurz erklärt, wieso wir sie anrufen und sie wusste sofort, welches Wort wir meinen.
4: Also man sagt das auf Arabisch zum Beispiel, Mole Maslahtak, das bedeutet, das ist none of your business. Also meine Mutter sagt das immer, also zum Beispiel, wenn sie logt oder so, als wir Kinder waren, das, mm -hmm. für, für Masl Maslachtak. Le Maslachtak. das bedeutet, for your, like, uh, this is
2: better for you not to know ah. about it. Auf Deutsch gibt es das, glaube ich, nicht, oder? Also ich kenne nur Notlüge auf Deutsch. Mhm. Aber das ist es ja nicht so wirklich.
1: Ja, nee, ich glaube auch irgendwie Notlüge, da will man wieder seinen eigenen Arsch retten, aber. Genau. <lacht> aber Hati, ich glaube, da geht es eher darum, ähm, ja, wieder die An- oder die Situation irgendwie zu retten. Wie
2: durch so eine rosa Brille.
3: Alle. Eine gutwillige gut Lüge. Mm -hmm. Macht das Sinn? Also yeah. man schon
5: also, ich bin Sonja Mugadarhi.
1: Wie sprichst du deinen Namen auf, auf Persisch aus?
5: Sonja Mugaddari. Ich bin ähm, Ethnologin und zurzeit wissenschaftliche Mitarbeiterin am ähm, Institut für Sozialanthropologie der Universität Bern in der Schweiz.
1: Sonja sagt, dass eigentlich davon auszugehen ist, dass es in jeder Familie unausgesprochene Sachen gibt. Also vollkommen unabhängig von Wohnort oder Sprache oder so. Da gibt es eigentlich echt keine Unterschiede. Aber
5: was ich eigentlich noch interessant finde, ist darüber nachzudenken, nicht die Person, die jetzt etwas erzählt oder nicht erzählt und aus welchen Gründen sie das tut oder nicht tut, sondern ähm, von einer anderen Perspektive, die Person, die, die eine Information bekommen möchte oder bekommen soll.
1: Also Sonja dreht quasi den Fokus um 180 Grad. Bei den meisten unserer Geschichten ging es ja darum, dass es vielleicht einen Unterschied darin gibt, was erzählt wird und was nicht. Und Sonja sagt, vielleicht liegt der Unterschied eher darin, was gewusst werden will und was nicht. Sonja hat erzählt, dass ihr mal ein Familiengeheimnis anvertraut wurde, was ein bestimmtes Familienmitglied betraf. Und sie wusste quasi davon, hat aber die betroffene Person nie darauf angesprochen.
5: Dadurch, dass alle darüber geschwiegen haben, habe ich auch äh, selbst entschieden, das nicht anzusprechen. Und gedacht, ja, wenn äh, die Person es ansprechen möchte, dann, äh, dann wird sie das selber tun. Und das ist dann auch irgendwann passiert. Und dann ist dann sozusagen der Knoten geplatzt. Und das war dann auch ein schöner Moment irgendwie so. Aber es war auch komplett in Ordnung, dass bis dahin nicht darüber gesprochen wurde. Weil dann wurde eben darüber gesprochen, im richtigen Moment und in der richtigen Situation.
1: Also geht es eigentlich auch ein bisschen um einen Respekt der Privatsphäre. Wenn ich weiß, dass jemand vielleicht ungern über etwas spricht warte ich, bis das Thema aufkommt und spreche es nicht einfach so an. Also quasi eine Art emotionaler Rückzugsraum der anderen Person, den ich nicht ungefragt betrete. Sonja hat erzählt, dass es dafür im Persischen sogar eine Konzeptualisierung gibt.
5: Da wird der Unterschied gemacht zwischen dem Inneren, dem Innenleben, das ist das Borten und Soher, das, 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 äh, dem Außenleben. Wie eine, eine traditionelle Wohnung, wo es auch das Andaruni gab, also das, was jetzt nur für enge Familienmitglieder zugänglich war, und das Daruni, also der halb private Bereich, wo Gäste empfangen werden konnten. Die Idee ist halt, dass das, was mein Innenleben betrifft, das betrifft nur mich und das muss ich nicht nach außen sofort zeigen. Und da hilft mir eben die Sprache auch, da gewisse Barrieren zu schaffen. Oder eben auch die Zeit, dass ich das erst später sage.
1: Das heißt, du kannst dir dann überlegen, wen du in dein inneres Wohnzimmer einladen möchtest und wen nicht. <lacht>
5: ja.
1: <lacht> ja. C. Ascensor Borgol. Ein anderer Gedanke, der irgendwann in der Produktion aufkam, war, dass das Ganze vielleicht einfach mit der Sprache zusammenhängen könnte. Also Farsi ist oft so blumig und so umschreibend, dass es irgendwie selbst bei den banalsten Dingen total häufig passiert, dass nicht direkt das gesagt wird, was eigentlich passiert.
2: Mein Cousin hat mir einmal erzählt, dass er findet, dass wenn Sprachen ein Hochhaus wären, dass Deutsch so wäre, als würde man einfach den Fahrstuhl oder die Treppe nehmen und Persisch wäre so, als könnte man auch diagonal oder einfach ja, so wie man wollte, so hochgehen. Also man könnte auch einfach ähm, zwei Absätze oder zwei Etagen überspringen, weil die Sprache so verschnörkelt ist. Und leider kann ich das auf Deutsch nicht so erfahrbar machen, weil
1: es das eben nicht gibt. Vielleicht können wir in die Hochhausmetapher irgendwie noch ein Geheimnis reinbringen.
2: Wacht die bis also auf Deutsch gehst du einfach geradeaus auf das Geheimnis zu und auf Persisch umkreist du erstmal das ganze Haus und erzählst dann erst das Geheimnis. <lacht>
1: Okay, Rana, es ist ja jetzt unsere letzte Folge. Mhm. Vielleicht ist es auch an der Zeit, dass wir mal ein paar Geheimnisse erzählen. Okay. Okay, los geht's. Yeah, okay, also in meiner Familie... Okay, in meiner Familie ist es so, meine Cousine... Und der Rest meiner Familie... Nee, Sarah, ernsthaft?
2: Ja, jetzt wo du das gesagt hast, ist mir noch was eingefallen. Und zwar mein Opa und dann kam der andere Mann und dann, und dann hat meine Tante gesagt, voll der Film.
1: Ja, so wohl haben wir uns dann doch nicht gefühlt, unsere Geheimnisse im Radio zu erzählen, weil wir haben ja nicht die Option, anonym zu bleiben.
2: Ja. سارا و من خیلی فراج به این موضوع فکر کردیم که آیا دوست داریم رازهای خودمون رو تو رادیو بگیم یا نه و به این نتیجه رسیدیم که خب ما اگه مادر پدرامون مثلا مریضن و به ما نمیگن به ما رب داره و ما دوست داریم بدونیم و باید بدونیم <lacht>
1: ja, es geht natürlich schon darum, wem man jetzt irgendwas erzählt. Also nicht, dass man gleich allen alles im Radio erzählen muss. Das können wir ja von niemandem verlangen und wollen es auch selber nicht. Aber dafür haben wir uns was anderes überlegt. Was euch mehr was angeht. Also wenn ihr wollt. Wir haben uns jetzt so lange mit dem Thema Geheimnisse beschäftigt, dass wir dachten, wir können vielleicht so eine Art... Leitfaden veröffentlichen. Ein Guide dafür, wie man seinen Eltern sagt, dass man gerne nicht mehr möchte, dass sie alles vor einem verheimlichen. Also, eine Frage, die mit habe, ist, wir,
2: machen, wir mit dem Ratschlein empfehlen wollen. dass Guide haben, um zu sagen, dass wir ba den Eltern und den Eltern und den Familien und alle, die
1: es ist jetzt vielleicht nicht so mega universell, aber es geht einfach darum, dass sich bei uns voll viel verändert hat und dass wir irgendwie dachten, vielleicht können wir anderen Leuten, die auch Bock haben, Dinge ein bisschen früher zu erfahren, darin unterstützen können, wie sie mit ihren Eltern darüber reden. Erstens, macht euch klar, dass sie diese Dinge nicht aus Boshaftigkeit verheimlichen. Jenny mich
2: Zweitens: Seid euch darüber bewusst, was die Konsequenzen sein werden. Ihr erfahrt alle Geheimnisse in real time. du
1: Drittens. Erklärt euren Eltern, wieso ihr es wissen wollt, beziehungsweise, wie es sich für euch anfühlt, Dinge nicht mitzubekommen. Belegt am besten mit Beispielen. Viertens.
2: Seid nachsichtig mit euren Eltern. Es ist schwierig, etwas zu verändern, was man nur so gelernt hat.
1: Fünftens. Macht euch auf eine mehrstündige Diskussion gefasst. War das mal alle Angaben wie immer ohne Gewehr. Torshi, eine Geschichte von Rana Rezai und Sarah Zarehosearika.
0: Was für ein sweetes und auch persönliches Ende der Story. Jetzt also zu den Autorinnen von Toshi. Herzlich willkommen, Sarah und Rana. Dankeschön, hallo. Schön, dass ihr euch Zeit nehmt. Ihr habt eure Geheimnisse ja nicht verraten in eurem Stück, weil ihr anonym bleiben wollt. Wie waren denn die Gespräche mit euren Eltern? Konntet ihr Tipps, die ihr unseren Hörerinnen gegeben habt, auch selbst anwenden?
2: Also dadurch, dass ich mich mit Sarah schon zusammen schon länger mit dem Thema Familiengeheimnisse auseinandersetze, war es jetzt mehr ein Prozess als ein einzelnes Gespräch. Und die Tipps, die wir unseren HörerInnen an die
1: Hand geben, sind natürlich 100
2: aus erster Hand.
1: <lacht> ja, ich glaube, es war eher so, ähm, genau, es war nicht so, komm, wir setzen uns hin und reden jetzt darüber, sondern eher dadurch, dass wir uns einfach so intensiv damit beschäftigt haben, ähm, war das quasi öfters Teil des Gesprächs.
0: Mhm, verstehe. Wie waren denn die Reaktionen von der iranischen Community auf eure Auseinandersetzung mit dem Thema?
1: Man kann ja erst so richtig über ein Thema reden, wenn es sozusagen zum Thema gemacht wird. Und ich glaube, für Rana und mich war es ja auch voll dieser Aha-Moment, als wir uns irgendwie zum ersten Mal darüber ausgetauscht haben und irgendwie so gemerkt haben, ach krass, bei dir ist es auch so wie bei mir. Und bevor man, glaube ich, diesen so verbindenden Moment spürt, es ist voll schwierig, darüber zu sprechen. Ich, ich bin mir sicher, es gibt noch ganz viele andere Themen, die, denen es sozusagen genauso geht. Dass man es erst, wenn man etwas benennt und irgendwie so ähm, es greifbar macht, sozusagen, dass man dann darüber sprechen kann. Und ich glaube, dass das so ähm, irgendwie ein Feedback war, was uns so erreicht hat. Dass das mhm. Schön ist, dass es jetzt so greifbarer ist dadurch.
0: Und könnt ihr auch sagen, was ihr persönlich durch die Arbeit gelernt habt?
2: Also ich würde sagen. Du hast uns nochmal bewusster geworden, ist wie wichtig Perspektive ist. Also gerade die Stories und Sichtweisen von anderen Menschen, wie zum Beispiel Roja oder Samira oder Hashayer zu hören, hat uns nochmal für so viele Punkte sensibilisiert, auf die wir sonst einfach nie gekommen wären.
5: Mhm.
2: Also von Hashayer haben wir ja zum Beispiel aus erster Hand erfahren, wie seine Familie im Iran selber auf die Geheimnistuerei reagiert und das war jetzt zum Beispiel eine Perspektive, die wir vorher noch nicht so gekannt haben, unsere Eltern wohnen ja in Deutschland ja. und das war schon spannend für
1: uns. Ich glaube, was sich auch noch so ein bisschen entwickelt hat, ist quasi, also für mich persönlich zumindest, diese Sicht auf diese Art von Geheimnissen. Ich glaube, Rana, als wir angefangen haben, hatten wir so ein bisschen so eine Einstellung von, oh, das ist total doof, diese Geheimnisse sind so blöd und auch, also dieses Narrativ wird auch eigentlich durch unsere, die Geschichten, die wir erzählt haben, so ein bisschen verstärkt oder unterstützt, das ist im ja, dass es oft einfach sehr anstrengend ist, mit diesen Geheimnissen umzugehen. Und gleichzeitig ist mir aber, glaube ich, auch, oder ist uns beiden, glaube ich, auch die, die so eine Komplexität irgendwie klar geworden. Die Dinge, die damit alle zusammenhängen und welche, mhm. ja, was für Emotionen, was für Perspektiven, was für ähm, Motivationen auch von den Leuten, die ich zu erzählen manchmal. Mhm. Und dass es irgendwie nicht so leicht ist, das alles so zu verurteilen, wie wir das am Anfang, glaube ich, machen, gemacht haben. Mhm,
0: mh. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. So, ne? Weil also ich finde auch, ne, es, also in vielen, ähm, in vielen, was ihr da geschildert habt, oder die, die Geschichten, die ihr erzählt, das sind ja alles Geschichten, wo Menschen einfach Leute schützen möchten. Ne? Nur dass eben dann im Fall von Chachayor ähm, dann eben tatsächlich auch Traumatisierungen, ähm, Traumata dadurch entstehen können. Ne? Das ist irgendwie so, ähm, ja, bitter, bittersweet eigentlich. Ähm, was erhofft ihr euch denn von Toshi?
1: Ich glaube, wir erhoffen uns, dass Menschen, die das gehört haben, sich vielleicht mit ihren eigenen Emotionen oder ihrer eigenen Situation, wenn ihnen das auch bekannt vorkommt, nicht mehr alleine fühlen. Weil für Rana und mich war das voll der Umbruch, glaube ich, in dieser Hinsicht, als wir uns angefangen haben, darüber auszutauschen und zu realisieren, dass es nicht vielleicht an uns persönlich liegt oder an unserer Familie, dass Dinge nicht erzählt werden oder dass sie uns halt nicht erzählt werden. Und ich glaube, das war einfach voll der der schöne Moment und genau, ich glaube, so ein Gefühl von irgendwie Community oder dass man so merkt, ähm, es liegt nicht an einem selber, dass einem jetzt Dinge nicht erzählt werden. Das hm. hoffe ich davon.
0: Heißt das, ihr habt damit mehr euren Frieden gefunden oder würdet ihr sagen, dass ihr jetzt anders mit Geheimnissen umgeht?
2: Jurate Braginaite, die auch bei Vice Versa eine Story erzählt hat, hat gesagt, ich ziehe am Faden der eigenen Auswanderungsgeschichte und schaue, wo er mich hinführt. Warum das gerade wichtig ist, weiß ich vermutlich erst im Nachhinein. Und das hat Tara und mich sehr berührt, weil es für uns also weil es sich für uns mit Toshi einfach irgendwie genauso anfühlt mhm. und äh, wie Jurati gesagt hat, wir haben auch an diesem Faden der Familiengeheimnisse gezogen und das hat uns bereichert, ja, weil wir uns mit einem Thema beschäftigt haben, mit dem wir uns vorher nicht wirklich oder gar nicht aktiv beschäftigt haben mhm. und genau, wir sind einfach gespannt, wo uns das noch hinführen wird.
5: Schön.
1: Genau, ich glaube, gerade das quasi, wir wissen noch nicht genau, was davon alles noch kommt. Ich glaube, es hat irgendwie so ein paar Fässer auch aufgemacht in hm. uns, oder, Rana? Ja, auf
2: jeden Fall. Okay,
0: vielleicht hören wir ja irgendwann noch mal an anderer Stelle mehr davon. Und von <lacht> euch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. <lacht> Vielen Dank, danke, euch
1: Dominik. beiden. Ja, danke Ja, dir. danke, Dominik.
0: Okay, jetzt mal zu einem ganz anderen Thema. Menschen in Not sollte geholfen werden, oder? Und wenn Menschen eine gefährliche Reise auf sich nehmen, bei der sie ertrinken, erschossen oder auf andere Weise getötet werden können, ist es doch wohl klar, dass die Situation in ihrer Heimat so unerträglich ist, dass sie diese Reise in Kauf nehmen. Und wenn man nur einen Funken Empathie empfindet, dann sollte wohl klar sein, dass Deutschland und alle anderen EU-Länder Geflüchtete aufnehmen und willkommen heißen sollten. Da gibt es für mich keine Diskussion. Die Figur Nora aus unserer folgenden Geschichte war zum Beispiel in einer solchen Situation und ist von Syrien nach Deutschland, genau genommen Berlin, geflüchtet. Nora ist eine fiktive Figur, aber sie erzählt die gesammelten Geschichten und Erlebnisse vieler Geflüchteter. Geschrieben haben das Ganze Hiba O'Beid und Lorin Shelleyby. Und Hiba betreut übrigens auch unseren Voice Versa Instagram-Kanal, by the way. Auf Nora prasseln in Berlin auf jeden Fall ziemlich viele neue Eindrücke ein wie zum Beispiel die ganz neuen Gerüche in Lebensmittelläden oder auf der Straße oder auch wie Menschen miteinander umgehen hier. Und natürlich, wie Bipoks können Lieder davon singen, auch Nora erfährt Rassismus und auch Nora wird fetischisiert. Wie zum Beispiel beim Date mit diesem einen Typen, der möchte, dass sie beim Sex Arabisch mit ihm spricht. Und noch der weitere Klassiker, natürlich... Nora möchte in den Club und ihr schwarzhaariger Freund Mohammed kommt nicht rein, ganz ohne Begründung. Sie schafft es rein und dann prasselt diese krasse, freizügige, drogenlastige Clubkultur auf sie ein, die sie natürlich auch erstmal vollkommen überfordert. Es muss schon ziemlich hart sein, wenn dein Selbstbewusstsein schwindet, weil du ja, so viel Neues erfährst und eingeschüchtert bist von den ungewohnten Umgängen miteinander. Wie zum Beispiel bei dem Jobinterview in der Bäckerei. Ich hoffe, Nora kriegt den Job.
6: Hallo? Nora? Mama Kifek? Äh, Mama. Meine Mutter denkt, ich sterbe, weil ich jetzt nicht rangehe. Sie weiß nicht, dass ich verkatert bin und nur fünf Stunden geschlafen habe. Anem neha, anti Kifkon Oh so Nora
4: ist äh, Ja, hallo. Ähm, ja,
6: hallo.
3: Äh, guten Morgen, Frau Adham. Ich wollte Sie persönlich sprechen.
6: Es ist der Becker aus meinem Vorstellungsgespräch. Ja, hallo, hallo. Guten Tag, Herr Becker.
3: Ähm, ich möchte Ihnen mitteilen, dass wir uns leider für jemand anderen entschieden haben. Jemand, der mehrjährige Erfahrungen im Bereich der Gastronomie hat.
5: Ähm, aber ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Arbeitssuche.
6: Oh, okay. Danke. Dankeschön. Hallo, Nora.
4: Badekwohn. Ab zwei in mir.
6: Hallo, Nora. Wie soll ich bitte meiner Mutter erklären, warum ich Augenringe habe? Hey, Mama, Wie soll ich ihr sagen, dass schlank sein oder dünn, wie sie sagt, hier eine schöne Sache ist und keine Krankheit bedeutet. Obwohl ich in Deutschland gar nicht zu den schlanken zähle. Wie soll ich ihr erklären, dass ich gestern zu der seltsamsten Musik bis 6 Uhr morgens getanzt
4: habe?
6: Oder dass ich so viel Alkohol getrunken habe wie nie in meinem Leben. Wie soll ich ihr von gestern überhaupt erzählen?
4: Oh
6: nein, bitte nicht die Diskussion, warum ich noch niemanden kennengelernt habe. Bitte nicht, bitte nicht. Es war klar. Diese Frage gehört mittlerweile zu unserer Routine. Ja, ich bin 30 Jahre alt und immer noch nicht verheiratet. Sie denkt, ich habe ein Problem. Ich glaube, alle Mütter denken so. Mama,
4: <lacht>
6: Warum ist ein Telefonat mit meiner Mutter so anstrengend und kompliziert? Ich möchte weinen und ihr eigentlich nur sagen, dass ich sie sehr vermisse und bei ihr und meinen Geschwistern sein möchte. Dann ich habe
4: das Thema der Kinder sehr kompliziert und so. Also lassen Sie mich mein Leben zuerst erzählen. Dann erzählen wir, dass ich ihr nicht die Kinder geben will und
6: ich mich um sie kümmere. Ich würde ihr sehr gerne sagen, dass es mir nicht gut geht. Dass ich verloren bin, nicht mehr weiß, was ich machen
4: soll.
6: Ich weiß nicht mehr, wer ich bin oder wer ich war. Ich bin zwischen zwei sehr unterschiedliche Welten. Jeden Tag kämpfe ich damit, entweder hier hier oder dort zu sein. <töhr> ich sagen, ich zu sprechen, muss ich mich anpassen und weit weg von meiner Mutter gehen oder soll ich so bleiben wie ich war als ich sie das letzte Mal gesehen habe, als ich sie mit Tränen verlassen habe. <töhr und thumbnail> Wenn ich nur ihre Stimme höre, gerät meine Realität durcheinander. Und ich fühle mich danach schrecklich und fremd. Sehr fremd, sehr allein und sehr einsam. Äh,
4: Mama,
6: äh, und ich werde immer noch gefragt, ob ich zurückkehren werde, wenn der Krieg vorbei ist.
0: Okay, wow, sie wird also wirklich gefragt, ob sie irgendwann wieder zurück nach Syrien will, wenn der Krieg vorbei ist. Ich meine ganz ehrlich, also ich war noch nie in der Situation von Nora und ich kann nicht für die inneren Konflikte von Geflüchteten sprechen, aber Nora lebt jetzt ja schon eine ganze Weile in Berlin hat das Leben hier kennengelernt, hat ganz andere Freiheiten kennengelernt, ein ganz anderes Lebensgefühl und gibt ihr Bestes, sich hier anzupassen und findet auch Gefallen daran. Und damit wiederum entfernt sie sich immer immer mehr von der syrischen Kultur. Und während sie hier noch als die syrische Geflüchtete gelesen wird, kann sie aber auch nicht wieder zurück nach Syrien, weil sie ja inzwischen eine ganz andere Person ist. Auf jeden Fall... Krass da so zwischen den Stühlen zu stehen. Und ein Teil von dieser inneren Zerrissenheit tritt ganz besonders häufig an Feiertagen auf.
6: Heute ist der letzte Tag von Ramadan. Morgen beginnt das Zuckerfest. Wie Seit morgens hört mein Handy nicht auf zu klingeln. Ich bekomme so viele Nachrichten. Von meinen Tanten, Onkeln, Cousinen,
0: Cousins.
6: Sogar die Nachbarn von der Freundin meiner Tante schreiben. Also von ganz Aleppo. Die Leute gratulieren sich und schicken sich Grüße per ich sollte eigentlich glücklich sein. Ich fühle mich aber wieder so einsam. Jedes Mal, wenn ich denke, mir geht's hier in Deutschland gut, kommt sowas und bringt mich voll durcheinander. Ich vermisse alles. Essen vorbereiten, die ganze Familie am Esstisch. Alle warten zusammen auf den Marib gebetsruf um den ersten Schluck Wasser zu trinken. Allah! Die Nachbarn schicken sich gegenseitig die leckeresten Gerichte. Datteln und Sous, ein Getränk aus der gibt's gibt es während des Ramadan
4: immer.
6: Aber der schönste Brauch des Ramadan. Ist der -Sahir. Das ist alles, aber der Mitten in der Nacht vor der Morgensgebetsruf die Leute aufweckt, indem er einfach laut schreit und seine Trommel schlägt. Ich fand ihn früher immer so nervig, aber überraschenderweise vermisse ich ihn jetzt auch. Nach seinem Ruf sollen die Leute aufstehen und was essen, weil sie ein langes Fasten vor sich haben. Also er meint es
4: nett.
6: <Sie> Solche kleine Details machen unser Leben schön und lebenswert. Sie erinnern mich daran, wie weit weg ich von meinem alten Leben entfernt bin. Wenn ich jetzt dort wäre, wäre der Tag ganz anders gelaufen. Morgen ist noch nicht mal Feiertag, obwohl es zuckerfest ist. ich
4: heute aber ist Und
6: das Gute ist aber, ich verbringe den Abend mit meinen Freunden. Freunde, die sich genauso fühlen. Die das Leben in einem fremden Land mit einer fremden Sprache als genauso anstrengend empfinden. Aber sicher, alle haben Sicherheit gesucht. Wir haben sie auch gefunden. Aber ob wir wirklich glücklich sind, weiß keiner. Es interessiert auch keinen. Sicherheit ist natürlich viel wichtiger als Freude. Wir sind weiter, wir werden zusammen essen und das Ende vom Ramadan feiern, auch wenn die meisten von uns gar nicht fasten. Der einzige Weg, den ich für die Atmosphäre Ramadan und Eid habe, ist der Boulevard in Berlin. Auf dem Weg war ich in der Sonnenallee oder der Straße der Araber, wie wir sie nennen. Ich habe kakel gekauft, mein Lieblingsnachtisch vom Ramadan. Neue Anziehsachen, viele Süßigkeiten und die Festgabe machen den Kindern so viel Spaß beim Zuckerfest. Ob es wirklich Festgabe heißt, weiß ich nicht. Wir haben Taschengeld von den Eltern und Familienmitgliedern bekommen. Es ist was sehr Schönes bei diesem Fest, so ein bisschen wie Weihnachtsgeschenke. Weihnachten ist total anders. Aber alle Feste haben was Gemeinsames. Es gibt immer was Leckeres, was Süßes und was Überraschendes. Aber das Schönste an diesen Anlässen ist die Versammlung der Familie. Jetzt dürfen wir essen und trinken. Ich sollte noch meine Mutter anrufen. Wir werden beide weinen. Das weiß ich schon. Ich sollte sie aber trotzdem anrufen. Vielleicht morgen früh. Dann ist sie viel mit den Vorbereitungen beschäftigt, sodass sie keine Zeit fürs Weinen hat. Sie hat nie gefastet. Ich habe sie immer gefragt, warum. Sie hat gesagt, Mütter haben die Wahl nicht zu fasten. Sie brauchen Kraft, um für ihre Familien kochen zu können. Ihre Ausrede ist wie meine
4: nur
5: schlimmer.
6: Meine war, mein ich habe meine Tage. So einfach. Hier muss ich keine Ausreden finden. Ich muss nicht lügen oder heimlich essen wie dort, wie alles andere in unserer Gesellschaft. Kann man alles machen, aber niemand darf davon erfahren.
4: Hier
6: in Berlin fühle ich mich freier. Ich muss es nicht verheimlichen. Ich kann machen, was ich will und glaube. Aber die ganzen Rituale und Gebräuche fehlen mir trotzdem.
0: In Deutschland leben wir ja nun mal in einem Land, das sehr christlich geprägt ist. Ich finde es aber wunderschön, dass wir mittlerweile auch ein Bewusstsein für andere Traditionen und Bräuche haben. Ich zum Beispiel habe damit angefangen, meinen muslimischen Freunden einen gesegneten Ramadan zu wünschen. Nur so als Beispiel. Wir sind bereits am Ende mit dieser Episode, aber ich möchte noch eine kleine Ankündigung machen, denn … Wir überlegen, eine zweite Staffel Voice Versa zu machen. Und dafür brauchen wir euch. Wir wollen euer Feedback. Schreibt uns auf Instagram oder Facebook, was euch an Voice Versa bisher gefallen hat, was ihr euch für die Zukunft wünscht und welche Geschichten euch noch interessieren würden. Wir freuen uns auf Post von euch. Mein Name ist Dominik Jallö. Das war Voice Versa. Zwei Sprachen, eine Story. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur und dem Goethe-Institut.